0: las 4 de la tarde, las 3 en Canarias con Pilar Cisneros y Fernando
1: de Aro, la última hora en la tarde,
2: COPE estar informado
0: muy buenas tardes a la gente gente salgamos a la calle por nosotros mismos, por nuestros derechos por nuestro futuro, por el hecho de que no queremos perder
3: otros seis años
0: así hablaba Navalny Lavalny eh, podría haber tenido quizá una vida más larga. En 2011 se convirtió en el líder de las protestas contra el gobierno, contra el gobierno de Putin. Putin, la gente de Putin eh, lo quiso envenenar, lo quiso envenenar en 2020 y eh, los eh, alemanes se lo llevaron a Berlín para curarlo. Y consiguieron curarlo, consiguieron curarlo, pero él quiso volver a Rusia, quiso volver a Rusia y lo hizo en enero de 2021 sabiendo que en Rusia no le esperaba nada bueno. Desde 2021 Navalny estuvo preso, hace algunas semanas desapareció y había aparecido hace unos días en una prisión por llamarla de alguna manera, porque más que prisión, era y es un infierno, una prisión de máxima seguridad en el círculo ártico de Rusia. Dice ahora el gobierno de Putin que eh, salió a dar un paseo y que eh, se desmayó y que eh, luego no hubo manera de reanimarlo y que esta es la causa de su muerte. Es decir, traduciendo lo que dicen las autoridades rusas, Putin ha asesinado a Navalny este es Putin este es Putin desde hace dos años sabemos que Putin es alguien que invade países es alguien que no tiene respeto alguno por la vida dice ahora Puigdemont en un tuit que lo que ha hecho Putin con Navalny muestra la debilidad de Putin bueno pues no debía de tener muy clara la debilidad de Putin Puigdemont cuando quiso negociar con él. Este domingo, a partir de las ocho y media de la tarde, te ofreceremos un programa especial para contarte a quien cope todo lo que da de sí la noche electoral gallega. ¿Se volverán o no se volverán a equivocar las encuestas que le dan al PP mayoría absoluta? La mayoría absoluta del PP... Bueno, es eh, el asunto del que estamos pendientes. Pero no será el único asunto del que estemos pendientes este domingo. Hay otra pregunta importante. ¿Qué va a pasar con SUMAR? ¿Qué va a pasar con esa nueva formación de izquierda que lidera Yolanda Díaz? Digo nueva porque lleva mucho tiempo eh, naciendo sin acabar de nacer. Bueno, pues eh, está eh, eh, SUMAR en el umbral de conseguir o no conseguir representación parlamentaria. Cuando gobernaba la Junta Fraga subió el porcentaje necesario para tener un diputado del 3% al 5%. Bueno, vamos a ver si Sumar consigue en Pontevedra un diputado. Claro, es que Sumar es una coalición de partidos y Sumar no ha tenido el apoyo en estas elecciones de los partidos que en otras comunidades autónomas forman SUMAR. Por ejemplo, MES por Mallorca ha pedido el voto por el BNG, Compromís o la chunta aragonesista, partidos todos estos de la coalición SUMAR, no han pedido el voto para SUMAR. Es decir, eh, eh, claro, eh, veremos este domingo hasta dónde llega a SUMAR, pero ya estamos viendo que... Los partidos que forman la coalición no, no están apoyando a Marta Lois, la candidata de sumar. El PSOE, según las encuestas, se hunde y Óscar Puente está empeñado en hundir al PSOE definitivamente. Ahora dice, oye, que para que los jueces no tengan que tener mucho trabajo, que mejor aprobar ya una ley de amnistía.
4: Pensad que a fórmula electoral eh, fastidiada, en dónde nos estamos disputando
0: sescanos con legal y con bloque. Esta no es Oscar Puente, claro, esta es Yolanda Díaz diciendo que la fórmula electoral le castiga. Sí, sí, bien, bien. Claro, es una fórmula que exige al menos un 5%, pero claro, es que un partido de coalición, de gobierno, eh, del gobierno de coalición, hombre... Eh, un 5% tampoco es pedirle mucho. Ahora sí escuchamos a Óscar Puente.
5: Si lo que vamos a hacer es someter a las personas siete años después a un procedimiento judicial para acabar indultándolas, pues hombre, ahorrémosle el trabajo a la justicia. En fin, es bueno, que no ¿a qué? ¿Para, ¿Para qué,
0: pa 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 qué? Eh, eh, vamos a hacer más líos? Sacamos eh, una ley de amnistía ahora y luego ya vendrán los indultos y así no les hacemos trabajar los jueces. Claro, o sea, ¿para qué vamos a tener separación de poderes? ¿Eh? Aprobar la, la ley de amnistía y que los jueces no tengan nada que decir con estas perspectivas con estas posiciones claro, es lógico que se espere un desgaste del Partido Socialista en las elecciones gallegas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, tiracineros.
6: Buenas tardes, Fernando, buenas tardes a todos. Y este viernes se cumple una semana del asesinato de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha cuando participaban en una operación contra el tráfico de drogas en Barbate, en Cádiz. Un asesinato que ha constatado la falta de medios con la que tienen que trabajar los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado desplegados en la zona. La justicia Tampoco es ajena a ellos. La rotación es alta entre los profesionales que ocupan estas plazas y los juzgados tienen que hacer frente a múltiples causas. Patricia Rossetti. Barbate tiene dos juzgados mixtos y lo mismo trata un robo con violencia, violencia de género que narcotráfico. El juzgado que instruye este caso tiene ahora una juez sustituta que lleva desde el 8 de enero. El juez titular estuvo un año y pidió el traslado. El próximo 1 de marzo toma posesión un nuevo juez, uno de los 160 que recibió el despacho el miércoles en Barcelona de manos del rey. Se estrenará con un caso complicado. Pedir el traslado de este tipo de juzgados es habitual. El TSJ de Andalucía es Estudia reforzar los juzgados de Barbate, una medida que estudia desde hace tiempo, dicen a COPE fuentes del tribunal, pero las circunstancias actuales aconsejan acelerarlas cuanto antes. Los jueces critican la quiebra del Estado de Derecho en el campo de Gibraltar, denuncian que se trabaja con una estructura judicial del siglo XIX y piden más medios. Y el pasado 23 de octubre, Arancha murió atacada por una jauría de perros cuando salía a hacer deporte por un camino cercano a su pueblo, Roales del Pan, en la provincia de Zamora. Casi cuatro meses después, el juez ha enviado a prisión al dueño de estos siete animales, Carolina Tabanera.
2: El juez además ha ordenado el sacrificio inmediato de los animales. Se entiende que los hechos revisten los eh, caracteres de un delito de homicidio castigado con penas de más de
6: dos años de prisión y considera que existen elementos para creer responsable criminalmente del mismo al investigado. La prisión provisional resulta necesaria para evitar la fuga teniendo en cuenta... Las penas que lleva aparejadas este delito. El pastor tiene antecedentes administrativos por dejar en más ocasiones a perros peligrosos sueltos sin estar para controlarlos y nada impide que vuelva a cometer hechos similares, se argumenta, pues sigue teniendo la misma profesión. Los canes además no tenían seguro y atacaron a la joven en un camino público muy transitado. Y hace diez días, el bloque de piso situado en el número 9 de la calle cañigo de Badalona, en la provincia de Barcelona, se venía abajo, causando la muerte de tres de sus vecinos. Un derrumbe que se achaca a la deficiencia de sus materiales, pero que no se ha quedado ahí. El edificio anterior, el portal número 7 ha sido esta semana desalojado. El motivo, varios vecinos han detectado algunas grietas en sus viviendas. Técnicos del Ayuntamiento catalán trabajan en una inspección que determine si hay riesgo de que este segundo inmueble... También se venga abajo. El temor es palpable en el resto de la calle. Carlos es uno de los vecinos del edificio siguiente, el número 5, y así nos lo ha contado a Cope.
0: Estamos en la noche, escucho un ruido y ya tengo los ojos con un ojo abierto y un ojo cerrado, porque de esto te asusta, verdaderamente. Porque el primero fue el 9, ahora si viene el 7, y claro, yo vivo en el 5, quieras o que eso no, pues usted está un poquito asustado, porque se fueron tres vidas y, en el, y esperemos que no
3: va nada más.
6: Y ya hay sanción para el atleta español Mokatir Ignacio Arzuaga.
3: La unidad de integridad del atletismo ha hecho pública la decisión hace pocos minutos. José Luis Gil nos amplía la información.
0: Esperaba que Atir ha sido sancionado con dos años de inhabilitación por ausencia en tres controles antidopaje. La sanción abarca del 7 de febrero de 2024 al 6 de febrero del 2026. El atleta puede presentar ahora recurso ante el TAS, el Tribunal de Arbitraje del Deporte, pero su presencia en los próximos Juegos de París este verano parece ahora mismo un imposible.
3: En cuanto a fútbol a las 9 de la noche, hoy arranca la vigésimo quinta jornada de primera con un Villarreal Getafe. Ambos equipos en la zona media de la tabla buscarán la victoria para acercarse poco a poco los a los puestos europeos. Sin embargo, la gran noticia del fútbol en estos momentos es el anuncio de Mbappé al PSG de abandonar el club como gente libre a finales de este verano. Luis Enrique ha hablado en rueda de prensa y ha dicho que no dará su opinión hasta que las dos partes implicadas lo hagan. En baloncesto a las seis de la tarde, Barça y Manresa se juegan un puesto para las semifinales de la Copa del Rey. Unicaja y Lenovo Tenerife lo harán a las nueve. La narración en tiempo de juego y por último en la vuelta Andalucía, bangil se ha convertido en el campeón más atípico en la historia de esta competición tras anunciarse que no habrá más etapas por la falta de efectivos de seguridad y ganar la contrarreloj de hoy. Juan Ayuso ha quedado segundo.
6: Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
5: La tarde. Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes, 14
0: grados, cielo gris en Cibeles. Nos espera un fin de semana de tiempo estable. En cuanto al tráfico, dos accidentes. El primero de entrada, el A2 en San Fernando y el segundo de salida, el A4 en Pinto. Complicaciones además de salida por la A3 en Rivas y A42 Getafe. El AM40 en Coslada sentido A3 y Pozuelo y Barrio de la Fortuna hacia la A5. Madrid será Valencia el domingo. La polémica más se disparará como estaba previsto con más de 300 kilos de pólvora en Madrid Río junto a la Casa de Campo. El suspense judicial ha terminado dando la razón al alcalde. La jueza ha rechazado la petición de una protectora para trasladar esa mascleta a otro sitio. Este evento puede alcanzar los 180 decibelios. Los que asistan sin protección, en especial los niños, pueden sufrir lesiones auditivas, dicen los expertos. Escuchas la tarde.
6: Las 4 y 11 minutos, hora menos, en Canarias te lo estamos eh, contando. Es una de las noticias del día. Alexei Navalny, el activista y opositor ruso, opositor a Vladimir Putin, desde luego el más relevante en la última década, ha muerto hoy en prisión. Así lo han comunicado precisamente la dirección de prisiones que afirma en un escrito que Navalny falleció. ...tras dar un paseo... ...añaden también que se llevaron a cabo... ...todas las medidas de reanimación necesarias... ...y que no dieron resultados positivos... ...Navalny tenía 47 años... ...y cumplía varias penas de cárcel... ...siempre había algún motivo... ...en la Rusia de Putin... ...para encarcelar a Navalny... ...el pasado diciembre... ...sus colaboradores... ...perdieron el contacto con él... ...durante casi tres semanas... ...en las que estuvo en paradero desconocido... ...se supo entonces que había sido trasladado a una prisión de máxima seguridad cerca del círculo polar ártico, donde se registran temperaturas de varias decenas de grados bajo cero. El enemigo número uno de Putin ha muerto, y la verdad es que nunca sabremos cómo, no? aunque nos lo podemos imaginar. Se hizo reconocido entre la opinión pública durante las elecciones de 2011, con varias publicaciones virales en un blog donde denunciaba la corrupción cercana a Putin. Ayudado sobre todo por su gran carisma, supo liderar a miles y miles de jóvenes, a los que además consiguió sacar a la calle gritando y pidiendo libertad. Las reacciones se suceden desde primera hora de la mañana por todo el mundo y la Unión Europea considera al régimen de Putin responsable directo de la muerte de Navalny. Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
6: Daniel es escritor, es periodista, colaborador de la tarde, nos acompaña en este programa ya a esta hora, pues los lunes, los miércoles, los viernes, para poner luz con su mirada, su reflexión a los temas que aquí tratamos. La verdad es que la condena es unánime por parte de todos los países europeos, de la Unión Europea, desde Estados Unidos, desde, en fin, líderes mundiales por los derechos humanos, pero ¿tú crees que a Putin le importa mucho eh, lo que diga toda esta gente y lo que diga, por ejemplo, Europa al respecto?
1: Eh, bueno, yo creo que no, no parece, no, porque además si, si, has, si llevas un, un tiempo atacando y uh, intentando aplastar a otro país, no, que, y no parece que le hayan que le haya afectado mucho que las críticas que le han hecho por eso. Eh, lo que sí que, claro, cuando veo que la propia propaganda del régimen intenta eh, pues ocultar como siempre embarullarlo todo no y, y dices bueno en, en todo caso no, no como decías no, nos va a costar saber qué ha pasado exactamente pero eh, es un, es alguien que estaba preso allí y la responsabilidad es clarísimamente de, del régimen veía que Kasparov decía eh, el bueno exiliado eh, también muy muy conocido en, por su oposición no y decía que el, que, que Putin había intentado matarlo rápidamente y en secreto con veneno y que al final lo que ha conseguido ha sido asesinarlo lentamente y en público en, en prisión, ¿no? Y había especulaciones, pues por ejemplo, un, eh, el director de Novaya Gaceta hablaba de que, que se había entrevistado con sus abogados y de, el castigo físico de, de, de esas condiciones que ha hecho del Ártico, pero también eh, las celdas de castigo, la mala comida, las malas condiciones, ¿no?
6: Pues así se las gasta Putin, ¿no? Es un ejemplo más de con quién nos las tenemos que ver o se la tiene que ver el mundo o parte del mundo. Claro, ante estas cuestiones, ¿cómo no preocuparnos también por la noticia confirmada por el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de que Rusia estaría en disposición de desplegar un arma nuclear en el espacio capaz de inutilizar de un solo golpe... ...todos los satélites de vigilancia de Estados Unidos. ¿Esto qué es? Guillermo Pulido es politólogo y experto en tecnología militar y seguridad internacional. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
6: ¿Nos puedes explicar de qué tipo de arma estamos hablando?
5: Sí, estamos hablando con los pocos detalles que conocemos, ¿no? Porque solamente se dio información muy general... Eh, parece ser que estaríamos hablando de un de, pues, explosivo nuclear que se dispara, que se lanzaría cerca de la órbita baja terrestre, incluso quizás no llegando fuera del espacio ultraterrestre, la las explotar y dejas muchas partículas flotando en la órbita baja terrestre, a unos pocos cientos de kilómetros. Y como en los últimos años hay una gran cantidad de satélites que se han ido desplegando en órbitas bajas, porque es más barato. Ponerlos en órbitas bajas que en órbitas altas y una gran cantidad de satélites para hacer mega constelaciones de telecomunicaciones, autoobservación, observación etcétera, pues eh, precisamente por eso, por estar en órbitas bajas, eh, son muy vulnerables a este tipo de ataques. ¿no? Hasta hace unos pocos años se creían que este tipo de arquitecturas distribuidas con un gran número de satélites en órbitas bajas, a ser un gran número, pues eran invulnerables a esos ataques porque no puede desplegar miles y miles de de armas antisatélites, ¿no? de misiles antisatélites. Entonces, desde hace unos pocos años se especula en ámbitos chinos, en ámbitos rusos, eh, escalar eh, con, este ¿no? con este tipo de armamento. Pero como te digo, esto son especulaciones. Eh, lo que sí ha dicho Kirby es que este tipo de armamento, eh, digamos que violaría el Tratado del Espacio Terrestre del año 67 que prohíbe armas nucleares en el espacio. Entonces, más allá de eso, no podemos saber si es en órbitas bajas, órbitas altas, si son orbitales, si son coorbitales, pero por lo que te estaba comentando, el, el sentido estratégico sería hacerlo de esa manera, en órbitas bajas.
6: Eh, te, te has referido a un tratado el, el de año, del año 1967 en plena Guerra Fría que prohíbe efectivamente las armas en el espacio, ese tratado ultraterrestre. Eh, prohíbe concretamente el emplazamiento de armas nucleares o de cualquier tipo de armas de destrucción en masa en el espacio ultraterrestre. Pero bueno, hablamos de un tratado del 67 eh, que bueno, yo no sé si, si si Putin tiene intención de cumplir. no, Un tratado que además se firmó en ese año.
5: Eh, sí, además no le haría falta necesariamente violarlo hasta hasta que estalle una guerra o poco antes de que estalle la guerra, en el sentido que el Tratado del año 67 deja, digamos, huecos, por pues, llamarlo de alguna manera. Si Rusia o el país que sea, eh, también esto lo hizo Estados Unidos en su momento, ¿no? eh, despliega armas contrasatelitales, pero que no las pone en órbita, sino que deja el cohete en tierra, con la carga nuclear dentro del satélite y el satélite dentro de, del misil, sin hacerlo despegar, eso no sería un arma en el espacio y, por tanto, no violaría el tratado del año 67 hasta que lo ponen en órbita. Como te decía, en el pasado Estados Unidos, en el del año 64 hasta principios de los años 70, tenía un misil antisatélite con un arma nuclear para derribar bombarderos eh, orbitales soviéticos que iban a estar armados con armas nucleares pero como el bombardero orbital soviético no iba a ponerse en órbita hasta que estallase la guerra. Y el, y el sistema antisatelital o bombardero orbital estadounidense estaba desplegado en tierra, ni la Unión Soviética ni Estados Unidos, a pesar de tener armas nucleares, que en un sentido amplio son espaciales, al no estar en el espacio no violaban el tratado. Entonces de ahí que Kirby ayer dijera que pues, el este arma rusa, podría eh, violar el año el tratado del año 67, pero hasta que no lo pongan en órbita, pues no lo estaría violando. Por eso, es decir, eh, lo más seguro que Rusia, de una manera decir, dialéctica o diplomática, pues pueda decir que en, en sentido estricto no, no, no está violando el tratado, cuando en el espíritu se lo estaría. ¿no? Pero bueno, eso es lo que ocurre con el tratado y con las armas nucleares espaciales.
6: Eh, pero vamos a ver, eh, o sea, estamos hablando de un tipo de arma. Eh, nuclear que se pondría en órbita y desde el espacio sería capaz de destruir todos los satélites americanos en órbita.
5: ¿Algo así? Eh, so, mmm, todos no, es decir, con una sola arma, pero sí los que, es decir, los de, en un plano de la críptica, digamos, en una órbita, si sí, a cierta altitud detonas eh, un arma nuclear se quedan durante varias horas ¿no? de manera permanente, digamos una especie de nube de partículas ionizadas y, y también eh, a través de lo que se llama el, los cinturones de Van Allen que son como los cinturones que protegen la Tierra de la, de la radiación solar, pues se quedan ionizados y en esa trayectoria de las órbitas, eh, a medida que van pasando los satélites y van pasando durante varias horas eh, por esa zona empiezan a bañarse y en cuestión de minutos o de días porque esto ya depende de cada satélite eh, se destrozarían ¿no? ya. eso ya se, se pero
6: perdóname la ignorancia, Guillermo, porque a mí a estas cosas me suenan todo como a ciencia ficción. O sea, estoy pensando hasta en la guerra de las galaxias, la, la estrella de la muerte y estas cosas. Esto es, ¿cómo funciona? ¿Por láser? Eh, ¿Es por explosión? Es decir, genera una explosión y entonces todos los satélites que van pasando por esa zona se van utilizando. ¿Qué, qué tipo de arma es realmente? ¿Con, o sea ¿Cuál es su capacidad de destrucción?
5: Eh, al explotar un arma nuclear en, a gran altitud, a unos 100 kilómetros, 80, poco más, lo que hace es ionizar eh, lo, lo, lo poco que hay de atmósfera a esa altitud, ¿no? porque ya fuera en el exterior hay partículas del, de la atmósfera, pero hay muy pocas, pero hay. ¿no? Entonces, las a, a la eh, los rayos gamma, los rayos X de la explosión nuclear, eh, ioniza, como te digo, esas partículas, se quedan muchos electrones flotando eh, a través de los instrumentos de van Allen, eh, y en esa zona uh -huh. concreta concreta de la Tierra, en esas órbitas, pues a medida en que van pasando los, claro. eh, los satélites y las constelaciones pues y entran en contacto con esas partículas ionizadas, con esos electrones, pues comienzan a haber fallos y terminan destruyéndose. Ese es el sentido, y eso esas partículas están durante unas cuantas horas, ¿no? Sí. Eso ya ocurrió en el año 62, lo descubrieron los Estados Unidos, hicieron una prueba nuclear en el, en el espacio, y destruyeron varios satélites comerciales americanos, ¿no? Porque no se, hasta el año 62 no se, no se sabía que esto podía ocurrir, ¿no? Y desde entonces, pues ya se sabe que esto sucede, pero... En los años 60, como habían tan pocos satélites, era solamente para telecomunicaciones y para guerra nuclear espacial, ¿no? Para detectar misiles, eh, pues no hacía demasiada falta. Claro. Ahora, como hay tantos satélites apoyando la guerra en tierra, no estamos viendo lo de Stalin, en Ucrania, pues ahora sí es mucho más útil.
6: Claro, es decir, eh, dejaría, por decirlo así, al ejército americano sin ojos en miles de operaciones y guerras de todo el mundo. Pero afectaría también a, a satélites civiles, ¿no? Es decir, nos podríamos quedar sin televisión, sin internet, los satélites meteorológicos que pasaran por la zona, ¿o no?
5: Eh, sí todo lo que pase por ahí, efectivamente. Vale. Lo que pase por... Y, y también los cinturones de Van Allen empiezan a hacer eh, digamos hay bifurcaciones y cosas muy raras. ¿No? afectaría si lo haces en la órbita baja terrestre a los que pasen por esa órbita a unos pocos cientos de kilómetros y de altura. Y también eh, afectaría eh, ya eh, casi a, a órbitas geoestacionarias, porque yo te digo, los intubes de balanza son cosas muy raras.
6: Y eh, eh, bueno, la tecnología está ahí, por lo tanto, es decir, cabe la posibilidad de que esta tecnología la tenga Estados Unidos y la tenga también Rusia. Por lo tanto, esta, este arma la pueden tener otras cosas es que la pongan en órbita y la utilicen. Pero ¿por qué entonces eh, Washington, Estados Unidos, a través del de, de portavoz uno de los portavoces de la Casa Blanca, de John Kirby, al que tú has mencionado, de repente... Ha salido con esta noticia como confirmando que sí, que Rusia estaría en disposición de, de poner en funcionamiento este arma nuclear eh, orbital.
5: Eh, la liebre, por decirlo de alguna manera, de manera informativa, lo hizo el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, no se sabe muy bien el motivo. Unos dicen que es por eh, espolear la ayuda a Ucrania, otros dicen, yo creo que quizás más adecuado, que es que las divisiones en el Partido Republicano estaban poniendo en peligro la aprobación de presupuestos para un programa de inteligencia electrónica que descubrió este tipo de armamento. Y, y a la Casa Blanca no le hizo demasiada gracia que se hiciera público este este programa. No, este, no lo detalle del programa, sino que existe y que se han enterado de cosas que son difíciles de descubrir porque un arma coorbital, antisatélite, nuclear, en realidad eh, para Rusia es muy fácil. Solamente le hace falta cohetes, satélites y armas nucleares, que de eso Rusia tiene todo todo lo que le haga falta. Y es, muy fa y es relativamente fácil mantenerlo oculto. Entonces, si tú das pistas de que te has enterado pues, de que tienen esa capacidad, que en teoría es fácil de ocultarle, pues es normal que Kitty ya. haya sido tan. Eh, pues sí, decir que lo dice y que no lo dice porque no, no te debería dar demasiados detalles. Pero los motivos de por cuál ahora se ha hecho público, eso, eso es un misterio. Porque no es la primera vez. Y no última, primera vez última,
6: última cuestión, Guillermo. Sí. ¿Y cuánto te preocupa a ti esto?
5: Me preocupa bastante eh, en, el caso, es decir, en el caso de que haya una guerra entre Rusia y Estados Unidos, o entre China y Estados Unidos, este tipo de armamento eh, que se viene autorizando Es decir, ya estaba en la guerra fría como te decía, pero por motivos estratégicos pues no hacía falta hacerlo porque eran muy peligrosos. Pero desde hace pocos años, como te digo, ya eh, estratégicamente y militarmente sí tiene sentido utilizarlo. Y hay muchos académicos que dicen que como en caso de una guerra convencional entre grandes potencias, tú quieres destruir los enemigos, eso también, es decir, no solamente atacas la capacidad convencional, sino la capacidad nuclear de detectar ataques mmm, balísticos no y estratégicos contra, contra tu país. Entonces lo que uh -huh. han dicho muchos académicos que puede haber, es decir, que se mezcle todo lo convencional con lo nuclear y hay una gran preocupación a nivel académico, pero claro, esto estaba a nivel académico, ahora a nivel ya está empezando a translucir la, la opinión pública. ¿no? Y por tanto, mi nivel de preocupación por esto que te comento, por ese entrelazamiento entre lo convencional y lo nuclear, es bastante elevado en el caso que haya un enfrentamiento entre potencias que tengan estas capacidades. Mientras no ocurra este enfrentamiento, mi, mi temor es poco. Pero vale. si llega a ocurrir muy
6: preocupado. Guillermo Purido, politólogo, experto en tecnología militar y seguridad internacional. Gracias y buenas tardes.
5: Muchas gracias, buenas tardes.
6: De verdad, Daniel, que ¿eh? es que estamos en un nivel <risa> con unas te terminologías y hablando de unas cosas que es que yo no doy crédito, de verdad.
1: Sí, bueno, tienes, tiene como, como decía, ¿no? de, de, de guerra fría, ¿no? Dices el, el asesinato de un disidente y la, y la perspectiva de la, de la guerra de las galaxias, ¿no? Como, sí, como sí, decías sí, tú. Es verdad. Luego, también yo, eh, quizá en, porque veía que, que la, la Casa Blanca decía no es, una, no es una amenaza inmediata y luego también, claro, yo no, no soy experto en nada de eso, ¿no? Pero, pero digo, me parece que luego Rusia que se chulea mucho y luego hemos visto en Ucrania que las fuerzas armadas de Rusia pues tenían sus, sus problemas no que, que Ucrania que era mucho es verdad que le ha ayudado le está ayudando Occidente pero que le, le está plantando mucha cara no entonces bueno yo por ese lado tengo un, un leve optimismo
6: pues sí seamos optimistas que es lo que nos queda porque si no en fin eh, Daniel Cascón, gracias buen fin de semana
1: muchas gracias
7: adiós
6: ¡Ay, qué bien que ha bajado rosa rosado! Sí, mira qué contenta estoy
4: además, ¡Qué alegría! ¡Mira qué sonrisa! Sí, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Pues que, pues, que acabo de probar la pasta 100% integral que compro en Mercadona y está muy rica. Digo, esto se lo tengo que contar a
6: Pilar porque le encantó a toda la familia. Pues a mí me gusta mucho que tengas estas buenas ideas ¿ves? porque una cesta equilibrada y saludable, vamos, yo, yo procuro buscarla siempre. Y además porque está fabricada con sémola de trigo integral que salta en fibra y la fibra, ya sabes que te ayuda.
4: Desde luego, y es que hay momentos en los que nos gusta probar sabores diferentes y si además nos ayuda a mantener una dieta saludable, pues más mejor que mejor. Hombre, bueno, pues me has dado una
6: idea genial para probar porque Ahí la, tienes. la pasta, la verdad es que va con todo. Sí. A mí me gusta, yo qué sé, con tomate natural, con pesto. ¿Tú cómo la tomas? Bueno,
4: a mí me gusta sola, ¿eh? con aceitito, muy ¿Ah, rica sí? con ajo, sí. Y con
6: ajo y guindilla o no.
4: Eh, un toquecito un picante. Un toquecito picante. Bueno, y así le pones
6: unas gambitas Hombre... a Langostinos. Qué rico Pues sí Pues venga A por la pasta integrar La Mercadona blue, body, blue,
4: it, ooh,
6: oh, oh, oh. Uy Hoy va de pardillos ¿La Hoy la va cosa? de pardillos ¿Sí? Hola Fernando Hola ¿Qué dice Rosa Que cuando te sentiste Como un pardillo En algún sitio
0: bueno, yo bastante a menudo o sea, Más bien a mí había que preguntarme Cuando me siento a gusto y sin llamar la atención O sea, yo me siento pardillo muchas veces Pues fijaos, eh, es que
4: eh, 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 con tantas modernidades Yo estos días he vuelto a mi centro médico Y antes entrabas y ibas directo al mostrador Y las chicas ya te ponían, te mandaban un sitio a otro Ahora tienes bueno, que pasar por una maquinita Donde tienes bueno, hombre, mil cosas
0: no seas antimoderno. No, 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 anti no es, Tienes
4: mil cosas vieja, una. Que, que yo es me un... vuelvo loca. Yo, te yo veo ya cada no sé. Más no es que al final me junto con cuatro o eh. cinco papelitos de diferentes consultas que no son la mía porque Ay, es que ¿verdad? no sé qué papelito tengo que sacar. No será verdad. Eso? Digo, mira, de verdad soy una pardilla. Yo con esta máquina me pongo nerviosa <risa> en cuanto tengo tres personas yo, esperando.
0: Yo lo de la máquina soy muy partidario. Bueno, pero vete
4: con tiempo, ¿eh? Porque hasta que te lees es que, todo. Pero que era no, mujer, y que, que no, pero. ¿Pero por no
6: te queda claro la consulta a la que vas? o qué? Bueno, pero es que te mucha... No, el el porque tú
4: empiezas con la máquina y te pones radiografía, mamografía, cita de no sé qué recogida de análisis. Tienes mil cosas. Digo, espérate, a ver, voy a leer una por una a ver cuál te es a Claro.
6: Madre, pues a darle la que
4: pille detrás de ti. Pues eso te digo, yo, yo me pongo nerviosa por la gente que detrás Entonces, como no me entero, pues, pues, pues digo, una pardilla con la maquinita esta en cuestión. Mira, te
0: voy a contar la última vez que yo me he sentido un pardillo. A ver. Yo tengo un teléfono digital, un teléfono, perdón, un reloj digital de estos, vamos, para, para meterte en el agua con él. Entonces, no sé por qué se me había retrasado, ¿no? El reloj se me había retrasado dos minutos y he estado como dos semanas para intentar eh, eh, poner el reloj en hora y al final ya pues he buscado eh, eh, una generación Z un generación Z que me lo ha puesto en, en hora pero he estado como dos semanas dándole a los botones a ya, el... me dices a mí
4: ¿eh? ¿Tú, tú que eres bueno, de la tecnología ya ves tú
0: con el relojito decirte, decir, me, me había renunciado y bueno llegaré dos minutos tarde a todos los sitios eh, pero... Ya me he conseguido un Z y me lo ha, y me lo ha puesto en hora
6: Sí, bueno, y luego que a veces pues es la primera vez que hacemos algo Y es normal que no sepamos o nos okay. sintamos raros o descolocados En fin, pardillos, de esto queremos hablar con la gente Gente, ¿qué dicen los oyentes? Bueno, Rosa? en un
4: hotel, por ejemplo, que hoy en día hay tantos chismes modernos Que uno no sabe pues ni, ni exprimir una naranja ¿eh?
6: Hola gente, gente, yo me he sentido como
4: una pardilla un montón de ocasiones, la verdad pero ahora me estoy acordando de un hotel en un verano en Francia que había un exprimidor y estuve mirando el exprimidor como media hora para encontrarle el sitio como no encontré ningún botón pues yo pensé que era manual cogí mi naranjita la partí y me puse a imprimir mi naranja manualmente Y de pronto llegó un empleado del hotel Le dio un botón que había por atrás Y claro, que yo fui maravilloso Y ahora sí salía a zumo Pero yo ya llevaba dos naranjas Con toda mi me ahí <risa>
0: <un risa> <saludo risa> Yo ahora esto que ha dicho esta oyente Me ha recordado otro momento pardillo
4: es que Entras
0: en el, en el baño Un baño de un... Eh, no sé si era un aeropuerto o una estación Ya no me acuerdo Digo, vamos a ver, ¿aquí dónde está el agua? ¿Dónde está el grifo? No, no había grifo. ¿Y aquí dónde está el jabón? No había jabón. Entonces, eh, había que mover la mano por debajo de... Eh, eh... Eh, unos sensores, ¿no? Entonces, eh, según ponías la mano en un sensor o en otro, te caía jabón, te caía agua o te caía eh, para secarte la mano. Bueno bueno, bueno, bueno. Fantasía de vale. grifos. Ma madre santa. Y o sea, yo vengo a mirar y miraba por debajo, y aquí donde meto la mano, es eh, pardillo total, porque la gente se lavaba allí las manos con una naturalidad. Y, y yo vengo a sí, buscar por dónde caía Siempre cayas. te
6: pilla de nuevas en algún Ay, sitio. Que pasada, manera, sí, eh. y, y claro, pues eso. ¿Cuándo te has sentido pardillo? Seguro que alguna vez, como las que hemos mencionado, y otras muchas, queremos que nos lo cuentes ¿Qué fue lo que pasó? Notas de voz al 607 15 0602
2: Escuchas La Tarde
5: Con Pilar Cisneros y Fernando De Aro.
2: COPE, estar informado
5: Por eso hoy hemos venido hasta aquí, hasta Barbate para homenajear a los caídos y para contarte lo que está ocurriendo en el lugar. Escuchas a Expósito porque
2: siempre está donde ocurren las cosas.
5: Hablamos del narcotráfico, de la impunidad y de la situación que está viviendo todo este litoral de la provincia de Cádiz. Hubo un tiempo en el que
0: teníamos una patrullera y es lo que yo reclamo, que vuelva esa patrullera.
5: Que... Tiene 28 años, los últimos días los ha pasado faenando casi todos los días. Y llama la atención que es de los pocos jóvenes. Se está
1: perdiendo la mano, ya que tú no tienes un sueldo estable.
5: ¿Ese el camino fácil del narcotráfico es para muchos jóvenes una salida demasiado sencilla. Desde las 7 de la tarde,
0: Ángel Expósito en la linterna de Copé. Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Canon Pharma.
6: Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Qué bien te viene la financiación
2: total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
3: Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
2: Hasta el miércoles 21 de febrero, financiación total del Corte Inglés en tienda web y app.
8: Por compras superiores a 200 euros, financiación ofrecida por por financiera El Corte Inglés y sujeta su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es .es. Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. A eso de las 9.30, hablaba por teléfono con mi mujer. Mark Walbert. Fue cuando oí aquel silbido. John Malkovich. El silbido se convirtió en un estruendo brutal. Gart Russell. Y en segundos se produjo una enorme explosión. Hemos
8: tenido una explosión con multitud de
3: víctimas. Necesitamos ayuda. ¡Vente, vente, vente! Se viene todo abajo. Oh.
0: Marea negra.
3: Nuestras opciones ahora son quemarnos o saltar. El
0: sábado a las tres menos cuarto de la tarde, estreno en 13. Hay dos tipos de motoristas, los moteros, que llegan en cinco minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es. Los goles de tu equipo
8: solo se viven así en tiempo de juego. Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope, estar informado. Este
0: domingo a partir de las ocho y media de la tarde La Cadena COPE te va a ofrecer un programa especial dedicado a las elecciones gallegas Allí estaremos contándote qué es lo que dicen las urnas, cuáles son las reacciones En estos últimos minutos, últimas horas de campaña eh, Hemos visto cómo el candidato del Partido Popular, Rueda eh, quiere subrayar sobre todo que eh, el Venega eh, es un lobo con piel de cordero yo comprendo que a la candidata del Benega le moleste mucho, que le digamos que tiene vínculos con Bildu, eh, pero vínculos tan estrechos como que han ido juntos a las elecciones europeas y hay fotos evidentes de esa relación esta es eh, la gran cuestión, si el subidón del Venega eh, hace que las encuestas se equivoquen y que el Partido Popular pierda la mayoría absoluta Pontón, la líder del BNG, dice que llega a las elecciones con las manos libres será porque eh, del PSOE se espera muy poquito
6: por primera vez a una mujer presidenta casmáns libres
0: Antonio Array, buenas tardes hola, buenas tardes bueno Antonio, ¿se van a cumplir o no se van a cumplir las encuestas? Eh, ¿se van a equivocar o no se van a equivocar las encuestas? tú que tienes una bola de cristal ahí eh, guardadita
8: vamos a ver, yo... Eh efectivamente el, el, la fuerza que ha tomado el Benega en las últimas en la última semana de campaña y bueno pues con una estrategia quizás equivocada del Partido Popular ha hecho que en estos momentos casi todo el mundo esté diciendo que hay partido y que es posible que el Partido Popular renueve su mayoría absoluta o la pierda. Es muy difícil eh, objetivamente eh, saberlo. Sí que es cierto que las encuestas pueden acertar, porque las encuestas en realidad siempre la mayor parte. <risa> Fíjate lo que acabas dado, de decir. Las claro, encuestas
1: pueden acertar.
0: <risa>
8: pueden acertar porque realmente han dado que, que estaba ahí la mayoría absoluta del Partido Popular, uno arriba, uno abajo, y, y en las distintas eh, posibilidades que plantean, pues existe la posibilidad de que pierda la mayoría absoluta. Sí que es cierto que se tiene la sensación. Que el BNG en la última semana ha estado fuerte. Se tiene la sensación que el PSOE, que es una de las dudas por las que a lo mejor no consiguen romper la mayoría absoluta, está débil. Y luego hay varios factores que hay que tener en cuenta y que es difícil determinar cómo es el voto exterior y luego el efecto de democracia orensana que en las municipales no debieron venir las encuestas y de momento apareció, hay quien le da uno, a los más optimistas, a mí me parece demasiado, les dan dos, pero en cualquier caso es posible que estén ahí. Con lo cual es difícil saber exactamente... Eh, claro. si el, Antonio, lo lo que sí que está claro es que la sí. pregunta es si el PP tiene mayoría absoluta o no. O sea, ya. Esa es la única Imagínate
0: que, que eh, el domingo, cuando hagamos el programa especial, pues eh, a las diez y cuarto, diez y media eh, de la noche, once de la noche, decimos, el PP ha perdido la mayoría absoluta. ¿Qué consecuencias tiene eso para Fejo?
8: Pues tiene unas consecuencias serias porque si el Partido Popular la consigue va a ser Rueda el que gane y por supuesto que al lado va a estar Feijó pero como Rueda no consiga revalidar la mayoría absoluta quien la va a perder va a ser Feijó y eso en una campaña que ha sido cuestionada y en la que Feijó no ha estado muy afortunado por alguna otra cuestión pues indudablemente va a generar dudas en el liderazgo de Feijó dentro del Partido Popular y sobre todo en la en el tipo de oposición que se está haciendo porque fíjate que si el PSOE de, de la amnistía consigue gobernar aunque sea de la mano del benega en Galicia y el PSOE de Feijóo que está peleando en contra de la amnistía el PP, el PP de Feijóo Feijó se queda fuera de Galicia después de 15 años pues indudablemente es inevitable que se ya. haga un, un análisis del resultado electoral en clave nacional y que se cuestione el liderazgo de Feijóo
0: se cumplen las encuestas y el domingo contamos que el PSOE se pega un batacazo. ¿Qué factura tiene para Sánchez ese batacazo? ¿Está descontada la, la, el batacazo? ¿Está descontado? Bueno,
8: eh, el PSOE ya se pegó el batacazo en las autonómicas, luego no ganó las elecciones, pero consiguió recordar, pero eh, recuperar, pero sí que es cierto que si el PSDG está en los 10 eh, diputados o menos, indudablemente es un batacazo importante para Sánchez. ¿Que él va a seguir gobernando? ¿Que va a seguir las, el martes o el miércoles? ¿Aprobarán la ley de amnistía en la comisión y tirarán para adelante y seguirá gobernando? Sí, pero está, estará claro que la estrategia de Sánchez está haciendo mucho daño en todas las comunidades autónomas al Partido Socialista con lo cual ellos le van a quitar importancia, igual no es tan trascendente como si pierde la mayoría absoluta del Partido Popular, pero desde luego que será un varapalo duro y serio
0: para eh, Pedro Sánchez. Sumar no tiene al final ni siquiera un diputado. Tiene alguna consecuencia de eso para Yolanda Díaz si ese es el escenario el domingo por la noche.
8: Pues sí, siembra más dudas en un proyecto que no termina de cuajar, si te das cuenta Yolanda Díaz está intentando salir en la mayor parte de fotos posibles, en los, se inventa viajes o se los prepara para hacer ruido, habla sobre todo porque realmente el proyecto de Sumar eh, tiene eh, serias dudas en estos momentos y si no consiguen. Al menos un escaño en, en el Parlamento de Santiago. Bueno, pues harán como el soy. Bueno, eh, no tiene mucha importancia, pero claro que la tiene, porque eso es eh, un frenazo en el serio, serio en el proyecto de sumar que sirvió para las elecciones anteriores, pero o
0: pasadas, pero a lo mejor no sirve para mucho más nos ponemos en la semana que viene como dices tú, se vuelve a eh, trabajar en la ley de amnistía, eh, Carlos Campuzano que es eh, consejero de la Generalitat en este momento, hace unas horas decía, oye mira eh, 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 Puigdemont, tira para adelante eh, porque eh, si eh, eh, la ley de amnistía no os cubre completamente, pues no os preocupéis porque ya llegarán los indultos eh, Oscar Puete, ministro de transporte, eh, eh, dice que, hombre, eh, 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 vamos para adelante porque eh, eh, Mejor es la amnistía que los indultos Total, los indultos van a hacer trabajar Muchos los jueces y mejor es que haya amnistía Directamente Si lo que vamos a hacer es someter a las
5: personas Siete años después a un procedimiento judicial Para acabar indultándolas, pues hombre Ahorrémosle el trabajo a la justicia En fin, Es que no tiene mucho sentido Por eso la ley de amnistía es la solución en este momento Más necesaria y más conveniente Y más útil ¿Para qué? ¿Para qué vamos a
0: someter eh, a, a las personas y a los jueces a ese... Eh, tra unos a ese trabajo de juzgar y a los otros eh, eh, el mal rato de ser juzgados. Venga, hombre, eh, pues de onda, aprueba ya la ley de Anistia. Eh, eh, qué, 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 ¿Qué vamos a tener la semana que viene? ¿Sabes algo, Antonio? ¿Tienes algún pronóstico?
8: Eh, bueno, PSOE y Junts lo que están haciendo es buscando alguna fórmula para salvar la cara de Junts y que no se apruebe exactamente lo mismo. ...que rechazaron hace un par de semanas. Eh, intención de acuerdo ahí yo diría que incluso hay acuerdo, pero están intentando buscar una solución. En la opinión pública se está implantando esta idea de que bueno pues el que quede fuera, porque técnicamente no podemos asegurar que algún juez eh, o Europa o la Constitución... Eh, a alguna rectificación de la ley que se apruebe, pues luego vamos a los indultos. Esto que hemos escuchado del ministro Puente es difícil de calificar, ¿no? no sé, o sea, ya me entiendo. Y oyentes, ¿no? Por esa regla de tres, pues nada. Es absurdo. Suprimimos
0: el poder judicial. ¿sabes? Decir, claro, pero hacemos no amnistía... si vas a
8: hacer in indultos pues para qué vas a juzgar eh, a nadie no? Bueno, yo creo que es una, es una estupidez por, por llamarlo de alguna manera lo que sí que demuestra es lo que hay detrás y lo que hay detrás es que el PSOE está intentando asegurar a, a Junts que van a hacer una ley o que la ley hecha, que pueden modificar muy poco eh, es buena y el que quede fuera por las circunstancias que sean, porque eh, cualquier ley técnicamente pues tiene sus, sus cosas y salvo que no pongas que a pusdemones si es intocable, pues que luego irán a los indultos. Claro, esto eh, conlleva para ellos algo que no quieren aceptar que es que retrasa la posibilidad de que Puigdemont pueda volver a España y pueda hacer política. En cualquier caso, ya lo hablábamos hace unas semanas, es curioso cómo el PSOE está pidiéndole, por favor, a Junts que aprueben la ley de
0: amnistía. ¿A dónde han llegado? Sí, sí, sí. O sea, eh, eh, señor Pultemón, por favor, déjese amnistiar, déjese amnistiar. Pues en esas estamos. Vamos a ver vamos a ver si Puigdemont se deja amnistiar porque es la única pregunta que queda por responder. Yo
8: lo eh... que, subrayo lo que te decía, en Junts hay una parte que ya la otra vez, eh, cuando, no, cuando votaron en contra, pensaron o, o entre ellos debatieron que se habían equivocado y ahora están buscando una fórmula. Pero a mí no me cabe duda que la semana que viene van a seguir adelante con la ley de amnistía. Antonio, gracias
0: por estar con nosotros Un placer, buenas tardes Pues eh, Pilar, todas estas preguntas o buena parte de ellas sí. las podremos responder el domingo en el programa especial a partir de las ocho y media de la tarde el programa especial en el que vamos a contar a todos los oyentes cómo van esas elecciones gallegas Y ahí
6: estaremos todos atentos, desde luego Y es muy probable que a esta hora muchos nos escucháis pues desde el coche de vuelta a casa ya del trabajo o de camino ya de algún lugar de escapada del fin de semana, sin duda los viernes suelen ser días de mucho coche para unos cuantos que ya habrán ido notando cómo llenar el depósito pues oye que ha ido costando un poco más cada semana desde el inicio del año y es que los carburantes ya suman cuatro semanas consecutivas de subidas después de haber despedido el 2023 en mínimos, vamos a ver qué está pasando, jefa de economía de COPE Marta Ruiz, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, Pilar. Sí. A ver, que pasar por el surtidor nos cuesta un 2,6% más en lo que llevamos de año. Está claro que no es un fuerte repunte pero lo que nos preocupa sobre todo es la tendencia, porque ya
7: nos hemos llevado sustos no hace tanto. Sí, Pilar, estamos instalados en esa tendencia de eh, subida en el precio de unos carburantes que terminaron, como decías, el pasado año eh, mínimos con rebajas del 15% en el caso de la gasolina y del 13% eh, si nos fijamos en el gasoil. Pero, mmm, como decimos, eh, se ha invertido esa tendencia y ¿por qué? Es la pregunta que nos hacemos. Pues porque han vuelto esas tensiones a las cotizaciones internacionales del petróleo y de los productos refinados, de sus derivados. y qué es lo que está está provocando estas tensiones? Responde Inés Cardenal de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos.
9: Por un lado tenemos la crisis del Mar Rojo que está afectando un poco a los a los movimientos ¿no? de, de crudo y por otro lado pues bueno, eh, parece que la, la demanda está tirando con fuerza en, en países como China o incluso como Estados Unidos. Eh, para el que se anticipaba una recesión que parece que está, que está en este momento descartada eh, y, que está, y que está creciendo. ¿no? Y además recortes en la producción. ¿no? La OPEP lleva ya pues un año y pico con una política de recortes bastante estricta, aparte de los recortes que habían acordado como organización, pues incluso Arabia Saudí y Rusia implantaron recortes unilaterales adicionales.
7: Y la fórmula es muy sencilla, Pilar, más demanda y menos oferta, pues precio al alza. ¿Y esto cuánto va a durar? ¿Va a ir a más? Bueno, lo primero, Pilar, destacar que de momento el litro de gasolina se paga eh, de media a un euro con sesenta y dos, y el gasóleo a uno con cincuenta y seis. Llenan el depósito ahora mismo, eh, pues nos cuesta entre ochenta y seis y ochenta y nueve euros, y esto es menos, sensiblemente menos, que hace un año, un tres y medio o un cinco y medio por ciento más barato en función de si hablamos de gasolina o de gasoil. Pero podrían a carburantes en esta senda de escalada eh, que han emprendido a superar esos dos euros el litro como sufrimos en el verano del 2022?
9: Nunca puedes asegurar que no vaya a volver a pasar, pero en ese momento pues se dieron unas circunstancias muy excepcionales. ¿no? La invasión de Ucrania por Rusia puso una gran presión en los mercados internacionales de crudo. También respondieron, ¿no? Que respondieron con agilidad, que se diversificaron los suministros, que se buscaron otros proveedores y bueno pues también eso puede servirnos pues para, para estar más preparados no de cara a, a otras
7: situaciones bueno eh, esto es lo que nos dicen es cardenal de los operadores de productos petrolíferos estamos un poco más preparados no y, y de alguna manera pues podríamos estar un poquito más tranquilos pero eh, hay otro punto que puede añadir tensión al, al surtidor eh, pilar ¿en los próximos presupuestos podrían recoger un aumento de la fiscalidad de los impuestos a las gasolinas, Nacho Rabadán de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio
5: Y va a hacer caso
8: a su comité de expertos que publicó un libro blanco donde decía que había que equiparar la fiscalidad del diésel a la de la gasolina y además subir la fiscalidad de ambos carburantes. En el comité ellos dicen que no lo van a hacer, pero si lo hicieran eso supondría en la práctica un encarecimiento de la gasolina de 15 céntimos y del gasolio 27 céntimos.
7: Bueno, habrá que ver qué decide finalmente Hacienda, de momento eh, eh, todavía no eh, se han eh, comenzado a, a negociar esos esos presupuestos eh, pero bueno teniendo en cuenta que la inflación eh, pues se ha moderado pero todavía sigue siendo elevada y la cesta de la compra que lo contábamos esta sí, sí. Eh, eh, esta semana eh, Pilar bueno ya ha subido, mismo, sigue sí, subiendo ha eh, pues al final eh, esto está teniendo un impacto importante en los hogares y, y ya no, no, no sabemos si Hacienda pues se atrevería también a añadir ¿no? esta, esta presión en el caso de los carburantes pero bueno ya veremos esperemos, sí. que no, esperemos que no pero bueno
6: tendremos que ir viendo y contándolo aquí para compartirlo con los oyentes sí. y ¿sabes qué pasa Marta? que al ¿Qué? final tenemos que llenar el depósito de gasolina si queremos sí. ir de un lado para otro. ¿Eso bueno, es problema? y sobre todo
7: están ¿Eh? y los hay que fijarse en los autónomos en los que trabajan sí, sí. Con, con el coche todos los días, eso, porque muchas eso, veces eso. es como hay quienes tenemos la opción de usar el transporte público y de ahorrar un poquillo, pero si hay gente que no tiene, forma exacto. parte de, de tu trabajo diario, pues es muy complicado. Gracias, Marta. Un abrazo.
6: En unos minutos, aquí en la tarde, en nuestra sección de economía de bolsillo, vamos a analizar en detalle la nueva medida que el gobierno ha puesto en marcha para facilitar el acceso al mercado de la vivienda sobre todo de los jóvenes, ¿no? También de, de familias con hijos a su cargo siempre que cumplan determinados requisitos. Me estoy refiriendo a los avales ICO que se han aprobado esta semana en el Consejo de Ministros para ayudar con la entrada para la compra de una vivienda. ¿Quién puede realmente solicitar estos avales? ¿Qué requisitos hay que cumplir? Para acceder a estos avales del ICO enseguida lo contamos con Fernando Tías de Vez. Imagínate que el
8: piso que estamos comprando es un piso de 100.000 euros. Y, 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 y tú no puedes poner los primeros 20.000 porque no los tienes. Dices Bueno, a ver, reúnes las condiciones que has dicho, vale, pues lo podemos avalar con el ICO. ¿Significa que el ICO pone los 20.000 o, o es un crédito que va aparte? No, 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 no. El, el, el banco te, te hará una hipoteca de 100.000 euros. Es decir, lo que pasa es que te la concede y acepta transgredir
3: esa norma de prudencia financiera, de prudencia de riesgo que es por lo menos el 20% que ya esté pagado, porque en caso de que tú no pagues, el ICO responde, está avalando
6: Ah, y dices, pues a lo mejor entonces no es como yo pensaba, pues quizá pero bueno, para aclararlo, ya digo, en unos instantes con Fernando Trías Debes, nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde
1: 99.
6: es para rasgarse las vestiduras que todos hemos sido novatos alguna vez en la vida en algo porque es la primera vez que lo haces es el primer sitio en el que vas en tu vida que no había sido nunca antes y te sientes pues un poco descolocado muy pardillo imagínate los que éramos de pueblo estudiamos todavía en la escuela o el colegio del pueblo y de repente en el instituto para ir al instituto te tenías que ir a, a eso, a lo que era un instituto antes, de los grandes, ¿no? Con un montón de gente de todas partes y tú... ¿Cómo te sentías tú ahí? Un
4: pardillo.
6: Pues un pardillo. No, efectivamente. luego ya te ibas integrando, pero al principio que eras un pardillo. Bueno, hoy hablamos de eso, de pardillos... Bueno, no de pardillos, de cuando te sentiste como un pardillo en cualquier sitio, en un sitio o ante una situación rosa. Se lo preguntamos a la gente, gente. Pues
4: claro, en el curro seguro que más de uno se ha, se, se ha sentido la, un pardillo. Pues sí. Alguna vez.
5: Buenas tardes, gente, gente. Yo me siento por primera vez de pardillo, fue, tenía 16, 17 años que empecé a trabajar en la hostelería y se te llenaba aquello de gente y oh. al final no sabías qué me sacó gente. Miraban todos, tú mirabas a todos y nadie decía nada hasta que de repente hubo un chaval mayor que me joven ven aquí que te voy a enseñar cómo funciona esto y hasta que eso, uf, la verdad es que pasé uno o dos días mal porque no cogía el tronquillo. Ah. Luego me he dedicado a otras cosas, pero también he estado en la hostelería bastante tiempo y la verdad es que la hostelería es muy grande.
7: Muy grande, muy grande, muy
6: grande. Tazos, yo creo que su error, que iba de partillo efectivamente, era porque dice, miraba a todo el mundo y no sabía qué hacer, claro. Luego aprendiste a no mirar a nadie ¿no? Que es cuando que todos nos quejamos Pero es que no mira, no mira al camarero Claro, no mira, porque si mira a todo el mundo Todo el mundo pide a la vez y es una locura, es una ¿no? locura.
4: <risas> Pues si la hostelería es muy grande Y las estaciones de tren también son muy grandes Si vienes del pueblo, por ejemplo, y te sitúas en Madrid Que las estaciones de tren son casi tan grandes Como mi pueblo, por ejemplo Así que entiendo hasta oyente
9: Hola, pues yo que soy de Madrid Y me muevo normalmente en transporte público No me he sentido peor que cuando he tenido que coger La Renfe por primera vez en San Martín, por ejemplo, es como sentirte eh, Paco Martínez, feliz. es una sensación. No saben ni para dónde ir ni qué anden coger, o sea, fatal. A ver que si me he sentido auténticamente como una pardilla
4: Es una sensación que no sabes para dónde tirar Pues eso es parecido A la primera vez que vienes a Madrid
6: En coche, Ay, coche Y te metes en la M30 Bueno, hay mucha gente en mi pueblo que no se atreve a venir en coche a Madrid También te lo digo ¿eh? Es una cosa parecida bus, Porque bus. piensas que te vas a meter ahí, vas a empezar a dar vueltas Y no vas a saber por dónde salir sí. Y ojo, que los que la usamos habitualmente a veces nos equivocamos también de salida tanto que te equivocas. Es un lío Bueno, cuando te has sentido como un pardillo Queremos que nos lo cuentes esta tarde de viernes 6 -3. 07-15-06-02 Sigue a Pilar
2: Tisneros y a Fernando de Aro en Twitter en La Tarde Cope y en facebook.com barra La
6: Tarde Cope Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. Cinco estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo. De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
8: solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el corte inglés y también los fotógrafos más avispados con un 15% de descuento en la marca Nikon así son las ofertas límite del 15 al 18 de febrero en tienda web y app del corte inglés Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
0: Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? Diez días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades. Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con
8: entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes. Citroën condiciones en Citroën.es.
3: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye una garantía
8: antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
1: Ningún guardián
8: puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se
0: compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900 222 250 o en Movistar ProSegura Alarmas.es. tus nuevas gafas graduadas de solo Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.
2: Se acerca Semana Santa y en Viajes el Corte Inglés convertimos
6: los pequeños momentos en grandes experiencias porque viajar es la mejor forma de conectar con lo que más te gusta Aprovecha las salidas especiales por Europa con Canac y New Blue nuestro continente está lleno de tesoros históricos. Viaja a Praga, Roma, Dubrovnik o descubre la Toscana y además consigue grandes ventajas. Reserva ya sin gastos de cancelación y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
0: A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación Creo que es bastante fiable Es un patrón de información
7: Y se mete de lleno en los problemas No los disimula
0: Encontrar
8: medios que te digan realmente lo que está sucediendo Muy poquitos
7: COPE
0: es más que una radio
2: También en cope.es y en tu móvil